0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 19 marzo, sono le 6 e 8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, questa mattina al centro del nostro racconto ci sono due storie che sono un po' come i due fuochi di un'ellisse, due poli molto distanti fra loro che però hanno molto da dire in modi diversi sull'Italia e sull'Europa, su scala nazionale e su scala globale. A un capo del filo c'è la Russia con il plebiscito riservato al presidente Vladimir Putin è rieletto per la quarta volta con il 75% dei voti, cercheremo di capire cosa ci riserveranno in termini geopolitici altri sei anni al Cremlino per il leader russo che al termine di questo mandato sarà nel suo paese l'uomo politicamente più longevo dopo Stalin. E poi inquadratura stretta sull'Italia, andremo in Calabria, la regione dove Matteo Salvini ha conquistato il suo seggio da senatore, a Rosarno dove 2.500 braccianti stranieri vivono in condizioni disumane, esposti quotidianamente alla ferocia del capolarale e alle violenze gratuite da parte di alcune bande di di ragazzi locali poi ci occuperemo anche di Made in Italy di quelle imprese che hanno cambiato pelle resistendo alla crisi e trainando l'Italia fuori dalla recessione parleremo di politica nella nostra terza parte fino alle 8 un quadro politico dove vincitori e vinti si ritroveranno da venerdì in un Parlamento rinnovato profondamente dove però anche i vincitori sono minoranza e nessuno è ancora in grado di imporre nuovi equilibri parleremo però anche di figurine di figurine panini perché quella della panini è una storia antica insieme modernissima che tiene insieme collezionismo e condivisione una sorta di social network del calcio prima ancora che nascesse il mondo digitale che abitiamo ogni giorno e allora a proposito di canali social vi ricordo quelli dove cercarci e iscriverci le pagine facebook e twitter di Radio 1 Rai su facebook sul sito di Radio 1 Rai siamo anche in diretta streaming lo sapete con la nostra radiovisione e per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali il numero è il 335 699 2949 vi aspettiamo 6, su Radio 1 abbiamo anticipato allora la prima tappa del nostro viaggio stamattina ci porta a Mosca centro di gravità di un potere geopolitico che ieri ha riaffermato la sua forza in termini di consensi interni e di proiezione all'esterno come capacità di influenza diplomatica nonostante le tante linee di frattura le faglie sotterranee i temi critici insomma parliamo del successo di Vladimir Putin padre e padrone della Russia del nuovo millennio che ieri ha confermato la propria presidenza per i prossimi sei anni con una percentuale intorno al 75% dei voti con un'affluenza però più bassa delle aspettative, più bassa del 70% che si auspicavano al Cremlino. Il successo è il nostro destino, ha commentato a caldo il presidente russo. Noi ne parliamo stamattina con Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, esperto di slavistica e di cultura armena e direttore per l'ISPI degli studi su Russia, Caucaso e Asia Centrale. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professore, cerchiamo subito di circoscrivere, di misurare, di pesare la portata del successo di di Putin in un quadro a cui siamo abituati a guardare anche in termini di autocrazia, si parla di involuzione democratica, lo si dice, eh, non a caso anche per uno dei vicini di Putin, il eh, il turco Erdogan, insomma, i più critici parlano della Russia come una post-democrazia. Insomma, Ferrari, cosa dice all'Occidente, al futuro delle nostre democrazie, l'affermazione di Putin? Questa affermazione?
1: Ma L'affermazione era scontata, forse non in termini così alti, ma questo cambia relativamente poco. La vittoria di Putin dice che per altri sei anni almeno, perché poi bisognerà vedere come si svilupperà la successione, la Russia sarà guidata dallo stesso uomo secondo la stessa visione strategica, che non corrisponde ai modelli politici e geopolitici dell'Occidente. Questo vuol dire che possiamo continuare noi occidentali a mantenere un atteggiamento di eh, ostilità nei confronti della Russia, eh, come abbiamo fatto negli ultimi anni, in particolare dall'annessione della Crimea ad oggi, oppure possiamo, e eh, io credo che noi dobbiamo farlo a questo punto, trovare un nuovo linguaggio, trovare uno schema di cooperazione su tanti temi che è possibile e che è necessaria e utile non solo alla Russia ma anche a noi occidentali.
0: Senta Ferrari, ieri sera a caldo lo staff di Putin ha voluto sottolineare non a caso che la bufera diplomatica fra Mosca e la Gran Bretagna insomma, sulla morte del, per avvelenamento dell'ex agente russo Sergei Skripal insomma, la cosiddetta guerra delle spie che vede contrapposte la Russia e le potenze occidentali ha di fatto cementato il consenso per, per il presidente russo. È così secondo lei?
1: È sicuramente così, la psicologia nazionale russa quando si vede attaccata, a torto a ragione tende a unirsi intorno al potere, questo è un dato elementare Eh, non non c'è da discuterne però a parte questo secondo me bisogna chiedersi quanto opportuno sia stato da parte della MEI e dei leader che subito l'hanno appoggiata a prendere una posizione così netta così presto al di fuori di prove certe un'ennesima prova di forza e di francamente anche di isteria antirussa, eh, del tutto inutile. Noi con la Russia dobbiamo avere buoni rapporti, bisogna riflettere, eh, muoversi in maniera accorta, cosa che a mio giudizio negli ultimi anni estremo è che la Russia ha tante responsabilità, anche da parte occidentale c'è una miopia politica nei confronti di questo Paese che non può andare avanti così perché è contro i nostri interessi, oltre che contro la logica politica internazionale. La Russia è un attore importante c'è la Cina irresistibile ascesa, noi abbiamo bisogno della Russia non per contrastare la Cina, ma come contrappeso, abbiamo bisogno della Russia come partner economico e partner
0: politico. Senta Ferrari, Il precedente non è corretto, secondo me. L'ultima domanda, i dossier geopolitici che sono risolti sul tavolo di Putin sono tanti, lo ricordava lei la Crimea, il conflitto in Siria, quel croviglio, di alleanze che oggi porta, ad esempio, Putin a lasciare mano libera ai turchi contro i guerriglieri curdi. Si dice però che Nei rapporti con l'Europa, Putin in qualche modo approfitti oggi delle vittorie del fronte populista in molti paesi dell'Unione. Insomma, lo scrive anche Bernardo Valli su Repubblica. Putin è amico dei populisti e questa è la loro stagione. Lei è d'accordo o non credo?
1: No, io non sono d'accordo. Credo francamente che queste formazioni politiche, che noi chiamiamo populiste in maniera un po' generica, abbiano delle ragioni di affermazione interna che hanno ben poco a vedere. la Russia, mi sembra che ci sia molta strumentalizzazione, ci siano molte chiacchiere in tutto questo sull'influsso russo in Europa, a mio giudizio anche parlarne così criticamente è l'ennesima riprova del fatto che noi con la Russia non riusciamo proprio a capirci nulla a livello tanto di politica quanto di media eh, internazionali non credo assolutamente che questa chiave di lettura sia corretta, dovremmo veramente sforzarci di dare alla Russia in maniera nuova, che non vuol dire darle sempre ragione, ma almeno capire come funziona, che cosa desideri, quali sono i suoi interessi e riconoscere entro certi limiti che come Polosco ha diritto ad avere degli interessi, non necessariamente coincidenti con quelli occidentali, ma questo non vuol dire sbagliati in sé o comunque in collisione con i nostri.
0: Senta, allora grazie, grazie per essere stato con noi, grazie ad Aldo Ferrari, io la ringrazio e le auguro buona giornata e buon lavoro.
1: Sarò libero e indipendente
0: Bolivia, il nuovo singolo di Francesca Michelin. Ora, come vi abbiamo detto, l'altro polo, l'altro centro del nostro racconto ci permette di stringere l'inquadratura sull'Italia, di mettere a fuoco un altro laboratorio di quel risentimento contro il fenomeno dell'immigrazione che sarà un po' uno dei temi trainanti della campagna elettorale e del voto per le politiche. Risentimento che a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, sfocia da da molti mesi in atti di violenze, di razzismo dichiarato e praticato nei confronti dei braccianti agricoli impegnati nella raccolta delle arance nei campi della provincia. Braccianti che provengono dal Senegal, dalla Costa Ravorio, dal Mali, solo il 10% di loro è irregolare, vengono presi Abbastonate mentre vanno in bicicletta, che poi è l'unico loro mezzo di trasporto Oppure investiti in auto Una lunga catena di aggressioni, almeno 30 negli ultimi mesi Aggressioni del tutto gratuite e immotivate Un mondo che vive in baraccopoli, in bidonville, al limite della sopravvivenza ai margini appunto dei comuni di Rosarno e di San Ferdinando Ne parliamo stamattina con Vincenzo Alampi Che è direttore della Caritas di Oppido Mamertina Sempre in provincia di Reggio Calabria Buongiorno e benvenuto anche a lei Buongiorno
2: a voi, buongiorno a voi in studio e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Alampi, un mondo eh, alla rovescia, quello di Rosarno, dicevamo braccianti agricoli nella maggior parte dei casi con il permesso di soggiorno in regola, sfruttati illegalmente da caporali italiani sottoposti a violenze di ogni tipo da bande di ragazzi locali, ecco cosa succede, cosa è saltato a Rosarno nel rapporto fra italiani e i migranti impegnati nei campi?
2: E purtroppo è saltata la convivenza civile, ma la colpa non è dei locali, la colpa bisogna cercarla in alto nella politica, nella politica italiana ed europea che non è riuscita a regolarsi su questo fenomeno che ormai si trascina da vent'anni, non è di ora e siamo sempre in emergenza perché quando poi è una guerra tra poveri perché qui la situazione dell'agricoltura è al collasso e la la, la politica non ha saputo trovare via di sbocco per regolamentare i prezzi ad esempio e quindi eh, il piccolo, specialmente il piccolo bracciante il piccolo proprietario di terriere è costretto a volte non lo giustifichiamo affatto a non avere la possibilità per pagare i, i braccianti. Questo non giustifica affatto il lavoro in nero che noi combattiamo, che noi lottiamo, che, come lottiamo lo sfruttamento lavorativo. Per questo Caritas italiana, Caritas di Oceanico Martina Palmi, um, sta portando avanti un progetto, progetto presidio, con un presidio permanente sui luoghi di lavoro per dare una mano ai braccianti, a questi lavoratori che attraversano oh, migliaia di chilometri per arrivare per in, nella nostra terra e trovare un po' di mh, vita migliore per loro, per, loro fa- per le loro famiglie, e che fuggono, allora, dalla, lei, guerra, lei... che fuggono dalla, dalla carestia, che fuggono dalle persecuzioni, quindi... persecuzione nelle loro terre, e persecuzione poi la, arrivati qua. Per le condizioni disumane in cui si trovano. Lei Perché dice no?
0: no, è molto chiaro, lei dice eh, c'è un problema che riguarda la, firie, la filiera del comparto. Ma, è, ma è chiaro che
2: riguarda la, la filiera, il problema è a monte Le volevo chiedere, a, riuscita... a proposito
0: di questo, eh, lei dice che l'immigrazione stagionale è una costante da anni. In quell'area eh, non certo. si è riusciti dal punto di vista istituzionale a fare qualcosa. Cosa è mancato, oltre alla volontà politica? Anche il coordinamento, le risorse, le strutture?
2: ma sì, sono mancate tutte, è mancato il coordinamento c'è soltanto sul posto eh, la prefettura di Reggio Calabria con eh, il prefetto di Bari ma anche con il prefetto San Martino prima che stanno facendo un lavoro gregissimo, un lavoro veramente eh, straordinario come straordinario lo stanno facendo le forze dell'ordine nell'essere pari un presidio anche loro là sul posto per tenere tranquilli, sereni sia gli italiani, sia noi che anche che anche. E I migranti. Al All'onore
0: ma... del vero, però, le devo dire che ogni volta che poi tocchiamo questi temi riceviamo sì. molti messaggi dai nostri ascoltatori che ci dicono sì, ma non date spazio e voce anche al nostro disagio, il nostro disagio nei confronti dell'immigrazione è una cosa reale. Lei che impressione si è fatta?
2: No, assolutamente. Il disagio nostro è... non c'è, perché noi siamo una terra abituata ad accogliere, noi ab- siamo stati i primi ad accogliere vent'anni fa. Uh, la zona di Rosarno, San Ferdinando, uh, Rizzico, Taurianova, la piana di Gioia Taura di Oggi, Sioppe, della Martina Palme, con tutti i vescovi, dal vescovo Bux a questo vescovo attuale, Monsignor Milito, stanno mm, facendo, stiamo facendo anche noi miracoli per cercare di dare le condizioni migliori a, um, all'ospitalità, all'accoglienza di questi fratelli immigrati. E il disagio è chiaro, è, è un disagio perché non si può vivere in quelle condizioni disumane, senza servizi igienici, senza luce elettrica, senza, senza, acqua. senza acqua corrente cioè, e, e poi in, in mano a volte lasciate a quelle bande, a quelle bande di piccoli eh, mascalzoni. Appliati affiliate all'andrangheta che la approfitta ecco, della loro povertà, della loro, della loro debolezza. In
0: una battuta, in la zona grigia dell'Italia che reagisce con la paura nei confronti dell'immigrazione e, o con l'indifferenza, l'indifferenza che poi a volte diventa intolleranza dichiarata, secondo lei è diventata maggioranza in questo paese oppure no?
2: No, assolutamente no. La maggioranza è silenziosa, la maggioranza è, è quella che accoglie, la maggioranza è quella che che cerca di trovare le condizioni migliori perché sa che anche questi operai, questi braccianti sono una ricchezza per il paese e lo dice l'INPS, lo dicono le statistiche, tutte lo dicono tutti coloro che se ne intendono di queste cose e D'accordo. quindi sono una ricchezza, dobbiamo convivere e perché lo possiamo fare, bene, chi, bene. Si apre, chi si apre è ricco, chi si chiude diventa povero.
0: Grazie allora anche a Vincenzo Grazie Lampi, a direttore della Caritas Grazie. di Oppido Mamertina, ora c'è l'onda verde, noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio, restate con noi su Radio 1. Rai radio.